0: Kabinett. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des geheimen Kabinetts. Es ist wieder ziemlich herbstlich da draußen und die Tage werden kürzer und dunkler. Halloween steht passenderweise auch vor der Tür. Daher habe ich euch heute ein etwas gruseligeres Thema mitgebracht. Es ist also nichts für schwache Nerven. Also jetzt noch die letzte Gelegenheit rechtzeitig abzuschalten und sich heute Nacht eventuell Abträume zu ersparen. Nicht? Na gut. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Wo habe ich nur meinen Kopf? Paris, wir schreiben das Jahr 1793. Es ist der 17. Juli. Ein Karren bahnt sich den Weg durch die Menge von Schaulustigen, die trotz des heftigen Gewitterregens noch in großer Zahl auf dem Place de la Revolution versammelt ist, den man später unter dem Namen Place de la Concorde kennen wird. Auf diesem Karren steht, unbeeindruckt von den Schmähungen des Pöbels und vom Wetter, eine junge Frau im roten Hemd. Das Haar hat man ihr, wie allen zum Tode Verurteilten, kurz geschworen. Gerade als man die Hinrichtungsstätte erreicht, setzt der Regen plötzlich aus. Und als wollte sie der delinquentin noch einmal Kraft verleihen, kommt die Sonne hinter den schwarzen Wolken hervor. Der Karren hält an, die 24-jährige, Charlotte Corday heißt sie, steigt aus und erklimmt mit erhobenem Haupt das Schafott. Dort erwartet sie eine damals recht moderne Maschine, das nach einem französischen Arzt namens Joseph-Ignace Guillotine benannte Pfeilbeil die Guillotine. Nun wurde das Todesurteil öffentlich verlesen. Corday hatte den Jakobinerführer Jean-Paul Marat in der Badewanne erdolcht, in der Hoffnung, dieses Attentat werde den grausamen Kurs der Revolution stoppen. Leider hatte sie Marats Bedeutung völlig überschätzt und mit dem Mord sogar noch das Gegenteil bewirkt. Die Jakobiner machten aus Marat einen Märtyrer der Revolution und verfolgten nun umso stärker noch ihre politischen Gegner. Das ahnte Corday jedoch an diesem Tage nicht. Tapfer und ruhig legte sogar noch ihren Kopf selbst unter der Klinge zurecht, dann löste der Henker die Verriegelung und das Beil sauste herab. Einer der Henkersknechte, ein Mann namens Legrand, nahm ihren Kopf aus dem Auffangkorb und präsentierte ihn der Menge. Um seine Missbilligung ihrer Tat zu verdeutlichen, verpasste er dem Kopf eine Ohrfeige. Dann soll etwas Seltsames geschehen sein. Die Wangen der Geköpften sollen vor Erregung über diese öffentliche Bloßstellung errötet sein. Das Volk schrie vor Entsetzen auf und verlangte eine Bestrafung des Henkersknechtes. Ein Gericht verurteilte ihn schließlich zu drei Monaten Gefängnis für diese inakzeptable Verletzung der geltenden Etikette, die selbst gegenüber einer hingerichteten Mörderin zu gelten habe. Dieser Fall sorgte nun aber auch für nicht geringes Aufsehen bei Wissenschaftlern und Medizinern. Lebten abgeschlagene Köpfe vielleicht noch weiter und waren die Hingerichteten noch nicht augenblicklich tot, wie es die Befürworter der Guillotine noch behauptet hatten? Und noch schlimmer, war der Kopf vielleicht noch nach der Hinrichtung bei Bewusstsein? Einer der ersten, der diese Vermutung äußerte, war Samuel Thomas von Sömmering aus Frankfurt am Main. Für ihn war die Frage noch von weitreichender Bedeutung denn er war einer der Letzten, die davon ausgingen, dass die Seele einen festen Sitz im Körper habe, bevor sich die materialistische Medizin von der Idee einer Seele insgesamt verabschiedet hatte. Für Sömering war der Kopf, genau dieser Sitz dieser Seele, genauer gesagt die Flüssigkeit gefüllten Räume im Gehirn, die Ventrikel. Da die Seele im Kopf sitze, sei es klar, dass sich der geköpfte Mensch noch eine Zeit lang der Vorgänge um ihn herum bewusst sei. Diese Art der Hinrichtung sei daher grausam und inhuman. Er schrieb daher am 9. November 1795, zehn Tage nach Halloween, eigentlich eine verpasste Chance, einen öffentlichen Brief an die Pariser Zeitung Moniteur. Ist Ihnen bekannt, dass niemand mit Sicherheit sagen kann, ob die Gefühle, die Persönlichkeit und das Selbst wirklich ausgelöscht sind, wenn die Guillotine den Kopf vom Körper getrennt hat? Wissen Sie denn nicht, dass das Gehirn der Hort der Gefühle und des Verstandes ist und dieser Hort des Bewusstseins auch dann weiter funktionieren kann, wenn die Blutzirkulation vom Gehirn abgeschnitten ist? Solange das Gehirn seine Lebenskraft innehat, ist sich das Opfer seiner Existenz bewusst. Bedenken Sie Hallers Behauptung eines anderen Arztes, der Kopf, der einem Mann von den Schultern getrennt worden war, habe schauerlich das Gesicht verzogen, als ein anwesender Arzt einen Finger in den Wirbelkanal eingeführt hatte. Des Weiteren haben mir glaubhafte Zeugen versichert, sie hätten gesehen, wie sie, also die Köpfe, die Zähne noch aufeinander bissen, nachdem der Kopf vom Rumpf abgeschlagen war. Und könnte die Luft noch durch die Sprechwerkzeuge strömen, würden diese Köpfe sprechen, dessen bin ich sicher. Die Guillotine ist eine grausame Tortur, wir müssen zum Strang zurückkehren. Zitat Ende. Die Pariser Ärzteschaft geriet in Aufregung. Selbst Guillotin, der das Fallbeil zwar nicht erfunden, aber sich vehement für dessen Einführung stark gemacht hatte, war regelrecht entsetzt. Allerdings hatte Sömmering nie selbst einer Exekution beigewohnt. Seine Erkenntnisse beruhten allein auf Hörensagen. Der Bibliothekar der École de Médecine in Paris, ein Arzt namens Jean-Joseph Souët, sprang Sömering zur Seite. Auch er war überzeugt, dass abgeschlagene Köpfe noch sehen, hören, riechen und denken könnten. Er schlug daher ein Experiment vor. Man solle Angehörige und Freunde der Delinquenten dazu bewegen, mit den Verurteilten eine Art Code von Augenbewegungen oder Bewegung des Kiefers auszumachen, um herauszufinden, ob sich die Hingerichteten nach dem Köpfen noch der Qualen selbst bewusst sein würden. Seine Kollegen verwarfen die Idee als absurd und grauenhaft, während sie gegen die Hinrichtungen als solches offenbar nichts hatten. Das Experiment fand also nicht statt. Zudem man dann einen fragte, der es ja eigentlich wissen musste. Georges Martin, der Gehilfe des Fariser Henkers, der behauptete, er habe sich bei allen seinen 120 Hinrichtungen die Köpfe angesehen und bei keinem einzigen ein Zeichen für Leben entdeckt. Also kein Grund zur Panik. Die Pariser Ärzteschaft beruhigte sich also. Aber ganz sicher war man sich immer noch nicht. Im Jahr 1812 war die Schreckensherrschaft der Jakobiten zwar in Frankreich vorbei, aber auch Napoleon hatte Möglichkeiten gefunden, die Guillotine zweckvoll einzusetzen. Weiterhin rollten Köpfe. Aber bekamen sie das auch mit? Ein Arzt namens César Julien-Jean Legalois war überzeugt, dass dies der Fall sei und schlug daher in diesem Jahr ein Experiment vor. Man solle den abgeschlagenen Kopf sauerstoffgesättigtes Blut durch die Halsarterien zuführen. Solange die Blutzufuhr gewährleistet sei, müsse der Kopf doch noch in der Lage sein zu denken, hören, sehen und riechen. Mehr noch, da die Nerven über dem Hals noch intakt seien, auch mit den Augen zu rollen, die Kiefer zu bewegen, mit den Zähnen zu knirschen und vielleicht auch den Labortisch zu zerkauen. Brechen würde man mit einer durchtrennten Luftröhre zwar nicht mehr können, aber das würde es ja auch für den Experimentator etwas leichter machen, wenn ihm dann niemand dazwischen redet. Theoretisch zumindest, denn auch Legalois hatte nicht den Mut, ein derartiges Experiment selbst durchzuführen. Zuvor hatte ein gewisser Giovanni Aldini aber schon einen anderen Ansatz versucht. Wie sein Onkel Luigi Galvani, dem er auf dem Lehrstuhl für Physik in Bologna nachfolgte, war er davon überzeugt, dass die Lebenskraft künstlich zu reproduzieren war. Galvani hatte 1780 per Zufall durch statische Elektrizität einen Froschschenkel zum Zucken gebracht. Und wie schon sein Onkel glaubte nun auch sein Neffe Aldini an eine durch Metalle freigesetzte Tierelektrizität, den Galvanismus. Die Erfindung der leidender Flasche eines ersten Kondensators, erlaubte Alvini nun neben Tieren auch Experimente an Hingerichteten vorzunehmen. Im Jahr 1803 erhielt er erstmals die Gelegenheit, an einem im London hingerichteten Doppelmörder namens George Forster seine Theorie von der möglichen Zuführung von Lebenskraft zu testen. Bei der ersten Anwendung von Strom hätten die Wangen des Hingerichteten gezuckt und sich verzerrt, ein Auge habe sich geöffnet. In einem der nachfolgenden Versuche habe der Tote sogar seine Hand gehoben, Beine und Oberschenkel hätten sich bewegt. Der Eindruck auf die Anwesenden muss extrem gewesen sein. Einer von ihnen, ein Bediensteter mit Namen Pass, war angeblich so schockiert gewesen, dass er kurz darauf zu Hause verstarb. Frankreich sollte es aber dann fast ein Dreivierteljahrhundert dauern, bis sich jemand fand, der das von Les Galois vorgeschlagene Experiment mit einem abgeschlagenen menschlichen Kopf probieren sollte. Zwar hatte auch schon zuvor ein gewisser Brown Secard mit Hundeköpfen experimentiert, aber erst Jean Baptiste Vincent Laborde, ein Arzt, der für seine ungewöhnlichen Methoden bekannt war, wollte der La Terrible Legend der, der schrecklichen Legende, wie er sagte, mit wissenschaftlichen Mitteln zu leiberochen. Sein erstes Versuchsobjekt war ein Mörderer namens Campi. Die Idee war, den abgetrennten Kopf, sobald er ins Labor kam, aufzubohren, wieder mit sauerstoffhaltigem Blut zu versorgen und dann über die Bohrlöcher das Gehirn mit Nadeln zu sondieren, um die Nerven zu stimulieren. Unter idealen Umständen hätte eine Kutschfahrt vom Schafott zu Labors Labor ein paar Minuten gedauert. Aber zu Labors nicht geringem Ärger musste er der französischen Gesetzgebung Genüge tun, die forderte, dass menschliche Überreste erst dann der Wissenschaft freigegeben werden durften, wenn sie die Pforten des städtischen Friedhofs durchquert hatten. So dauerte Campis Umweg etwa eine Stunde zwanzig Minuten. Man kann sich denken, dass damit auch jegliches möglicherweise noch vorhandenes Leben im Campis Kopf mit Sicherheit vorüber gewesen war. Labort war also nicht sonderlich begeistert, weswegen es beim zweiten Mal anders anging. Er baute sich ein mobiles Labor inklusive Experimentiertisch und Kerzenleuchtern in eine Kutsche ein, sodass er zusammen mit einem Assistenten direkt an der Pforte des Friedhofs mit den Experimenten beginnen konnte. Die zweite Versuchsperson, die Labort erhielt, hieß Gammahut. Sobald der Kopf den Wissenschaftlern übergeben worden war, stiegen sie in die ausstaffierte Kutsche und begannen den Schädel aufzubohren, während die Kutsche mit vollem Tempo über den Kopfsteinpflaster Richtung Labor davonschoss. Tatsächlich gelang es ihnen, trotz der widrigen Umstände, durch das Einführen von Nadeln in unterschiedliche Gehirnregionen eine Reaktion hervorzurufen, so jedenfalls Labort. Die Lippen und der Kiefer des Kriminellen sollen gezuckt haben und zur Überraschung der Experimentatoren habe er sogar ein Auge geöffnet. Falls er also tatsächlich bei Bewusstsein gewesen ist, dürfte er sich nicht wenig gewundert haben über das seltsame Jenseits, in dem er da gelandet war. Vermutlich aber handelt es sich nur um einen kurzzeitigen Reflex. Beim dritten Mal wollte Laborde hingegen sicher gehen. Er bestach einfach den zuständigen Beamten und bekam den Hingerichteten innerhalb von sieben Minuten direkt vom Schafott ins Labor geliefert. Laborde orientierte sich dieses Mal an dem Hundeexperiment von brown und schloss die Arterien der Versuchsperson, einem gewissen Garnier, an die eines lebendigen Hundes an. Ja, richtig gehört. Die Arterien auf der einen Seite wurden also von dem Hund versorgt, auf der anderen Seite wurde Sauerstoff angereichtes Kuhblut hineingepumpt. Labor war übrigens ein ziemlicher Pedant, was die Beschreibung seiner Experimente anging. So schilderte er nicht nur en Detail und sehr malerisch den Anblick, den der durch das hineingepumpte Blut hin und her schaukelnde Kopf auf seinem Tisch machte, sondern er vergaß auch nicht zu erwähnen, dass der Darmtrakt des Delinquenten nichts außer einem Zitat ein petit Bouchon Fécal enthalten habe, das werde ich jetzt nicht übersetzen, könnt euch denken, obwohl das mit dem eigentlichen Experiment überhaupt nichts zu tun hatte. Tatsächlich zeigten sich ihr Labor zufolge deutlichere Zeichen von Leben. Zuckende Augenlider und Stirnmuskeln und Kieferbewegungen, letztere so stark, dass einmal ein lautes Aufeinanderklappen der Zähne zu hören gewesen sei. Wenn man jedoch bedenkt, dass es insgesamt etwa 20 Minuten gedauert hat, bis der Kopf an eine erneute Blutversorgung angeschlossen war, dürfte es recht unwahrscheinlich sein, dass der Geköpfte noch irgendetwas mitbekommen hat. Im Gegensatz zu dem bedauernswerten Hund übrigens, der seinen eigenen Tod durch Verbluten mit Sicherheit mitbekam. Laborte verlor dann zwar das Interesse an weiterlebenden Köpfen, nicht so jedoch die französische Ärzteschaft. Nachdem zwei weitere Wissenschaftler mit Namen Hayon und Bayer mit Hunden experimentiert hatten, diese selbst guillotinierten und dort in den Köpfen große Überraschungen und Ängstlichkeiten festgestellt haben wollten, begab sich im Jahre 1905 ein unerschrockener Arzt namens Gabriel Bourrieux an den Ort des Geschehens selbst aufs Schafott. Dort führte er einige einfache Experimente an einem Hingerichteten namens Languil durch, der gerade unmittelbar seinen Kopf verloren hatte. Er brüllte ihn an. Nachdem man den Namen des Unglücklichen dem Kopf entgegengerufen hatte, soll dieser tatsächlich die Augen geöffnet und ihn angesehen haben. Die Pupillen hätten ihn deutlich fokussiert. Es habe sich nicht um den trüben Blick ohne Ausdruck eines sterbenden gehandelt, mit denen er ja auch öfters zu tun gehabt hätte, sondern es seien ohne Zweifel die Augen eines Lebenden gewesen. Nach wenigen Sekunden hätten sich die Augenlider wieder gesenkt, so dass er erneut Langwills Namen gerufen habe. Und wieder seien die Augen aufgegangen und hätten ihn angesehen, dieses Mal vielleicht sogar noch durchdringender als zuvor. Beim dritten Versuch bekam er jedoch keine Reaktion mehr und die Augen wurden glasig wie die eines Toten. Das Ganze habe etwa 25 bis 30 Sekunden gedauert. Übrigens verfolgte dieses Thema die französische Justiz bis zum Ende der Todesstrafe. Nach Aussage des Gefängnisarztes, des letzten in Frankreich hingerichteten, eines Mörders namens Hamida Jandubi, der unter der Guillotine starb, soll dessen Kopf noch etwa 30 Sekunden auf Zurufe reagiert haben. der zurückgehenden Zahl von Hinrichtungen ging allerdings auch das Interesse an den weiter lebenden Köpfen von guillotinierten Hingerichteten zurück. Allerdings kam nun die Frage auf, ob man unter Laborbedingungen nicht gleich Köpfe auf andere Körper verpflanzen könnte. Tatsächlich fanden derartige Experimente statt, aber das werde ich in einer anderen Folge des geheimen Kabinetts behandeln. Und das Fazit? Lebt der Kopf noch weiter und ist sich seiner eigenen Hinrichtung bewusst? Heutzutage gehen Mediziner überwiegend davon aus, dass beim Köpfen innerhalb von zehntel Sekunden die Bewusstlosigkeit eintritt. Schon aufgrund des Schocks durch den massiven Blutdruckabfall. Die Augen- und Mundbewegungen, die frühere Mediziner beobachteten, waren demnach mit Sicherheit nur missinterpretierte, verbliebene Reflexe. Es gibt aber auch Gegenstimmen. Der forensische Pathologe Ron Wright geht beispielsweise davon aus, dass das Gehirn noch bis zu 13 Sekunden ohne den Körper bewusst weiterleben könne. Die genaue Zeitspanne sei von chemischen Faktoren abhängig, wie etwa die verbleibende Sauerstoffmenge im Blut zum Zeitpunkt der Enthauptung. So wie es aussieht, wissen wir es also nicht mit Sicherheit und werden es wohl nicht erfahren. Es sei denn, wir werden selbst einmal enthauptet, aber mal ehrlich, so dringend wollen wir das dann auch nicht wissen. In der Populärkultur ist die Frage natürlich weiterhin aktuell. Schon Alexander Dumas schrieb in seiner Erzählsammlung »Tausend und ein Gespenst« vom Gespräch zweier Scharfrichter, wobei er den einen, Legros mit Namen, sicher nicht zufällig nach dem Scharfrichter Gehilfen vom Anfang benannte, der den Kopf der Charlotte Corday geohrfeigt hatte. »Ach so«, sagte Legros, indem er mich fest anblickte, »Sie glauben also, dass Sie tot sind, wenn man Sie guillotiniert hat?« »Ohne Zweifel«, antwortete ich. Nun, man sieht wohl, dass sie nicht in den Korb blicken, wenn sie alle beisammen darin sind. Dass sie nicht sehen, wie sie noch fünf Minuten nach der Hinrichtung die Augen verdrehen und mit den Zähnen knirschen. Wir müssen alle drei Monate den Korb erneuern, so sehr zerreißen sie den Boden mit den Zähnen. Und das Thema ist, man möge mit den Ausdruck verzeihen, nun auch nicht tot zu kriegen. Im aktuellen siebten Teil der Computerspielserie Resident Evil kann man quasi selbst erfahren, wie es sich wohl anfühlen mag, den Kopf zu verlieren. Behaltet ihr jedoch bitte den Kopf dort, wo er hingehört, nämlich auf euren Schultern, und habt ein schönes, schauriges Halloween. Wenn ihr euch noch mehr gruseln wollt, exklusiv für Patreon-Unterstützer, gibt es in Kürze noch eine Sonderfolge, in der es um kopflose Körper geht. So oder so, bleibt mir bitte gewogen. Bis zum nächsten Mal, euer Butler.